0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri haftanın son günündeyiz ve tabii ki gelenekselleşen haliyle bilanço programıyla genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte sizlerleyiz. Sevgili Can Dündar hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar alta. İlginç bir hafta geçirdik. Şöyle baktığımda işte Bahçeli konuştu. Bence Bahçeli'yi konuşturan da biraz da Peker etkisiydi. Sedat Peker ilk defa e, tabiri caizse diyeceğim ama... Kurbanlar almaya başladı AKP içerisinden istifalarla. E, yetmezmiş gibi AKP'de hem kamuoyunun önünde konuşanlar var hem de e, kulislerde konuşulanlar var. Başka isimlerine gitmesi isteniyor. E, hakim ve savcıların durumu kötü. AKP'den vekillik kovalıyorlar. Adli yıl açılışında da bazı sıkıntılar söz konusu, sansüre varan sıkıntılar söz konusu. Tüm bunları konuşacağız ama... Ee, hem bizi hem de doğrudan doğruya haber alma hakkı nedeniyle izleyicilerimizi de ilgilendiren bir konuyla başlayalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli e, çok nadir basın açıklaması, basın toplantısı düzenler. Nedeni nedir bilmiyoruz ama e, işte dün bir basın toplantısı düzenledi ve e, sosyal medya yasası AKP ile MHP arasında biraz krize de, neden olduğunu da biliyoruz. AKP maksadını aştığını düşünüyor yasanın bazı isimler ama MHP bu konuda ısrarcı. Ee, sosyal medya yasası bir an evvel geçirilmelidir dedi. Yani ortağına bu işi istiyorum dedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu iş e, olacak gibi artık? Şimdi daha
1: mümkün görünüyor çünkü bu bir Peker yasası. Yani e, ve AKP içinde buna çok destekleyeceklerini tahmin ediyorum. Çünkü e, Sedat Peker'in e, tweetleri artık AKP'de ciddi deprem etkisi yaratmaya başladı. Bir şekilde susturmaları, durdurmaları lazım. Ee, ve çabuk sirküle ediyor. Yani dikkat edersen kendisi tweet'i attığı anda binlerce çoğaltılıyor ve e, hızla haber oluyor. Dolayısıyla iş büyümeye başladı. O yüzden e, işin içine Peker'in engellenmesi faslı girdiği zaman zannediyorum AKP ile MHP arasındaki bu e, görüş anlaşmazlığı da çözülecektir. Ve Peker'i diplomatik olarak susturamazlarsa Bu yolla hiç olmazsa söylediklerinin yayılmasını engellemek için bu yasayı çıkarmak
0: zorundalar ve yapacaklar tahmin ediyorum. Ama ben şundan da endişe etmiyor değilim. Evet bir Peker yasası fakat bir de seçim dönemimiz var. Şimdi Bahçeli yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nu e, tam anlamıyla milli güvenliğin düşmanı ilan etti. Biz artık bu seçimlerin öyle sakin bir ortamda geçmeyeceğini zaten biliyorduk ama... Ee, ...sağ olsun varsa bile aklımızda bir acaba Bahçeli onları kaldırdı. Fakat bu seçim döneminde de bu yasayı kullanacaklar gibi görünüyor. Çünkü evet Peker'in iddialarının, ifşaatlarının e, önü kesilecek belki bir nebze... ...fakat e, gazeteciler de çok kötü bir biçimde hedef olacaklar bu yasa nedeniyle. Bunu seçim için nasıl kullanacaklar? Yani nasıl kullanacakları çok belli. Ee, hani kamu oyunu
1: susturmaya çalışacaklar. Ama şu ana kadar yaptıklarıyla aldıkları sonuca bakarsan zaten şu anda dikkat edersen yani kanalları izleyince görüyorsun. Herkes lafını üç kere düşünüp söylüyor. Yutkunuyor. Aman yanlış anlaşılmasın diye düzeltiyor. kazara bir laf çıkarsa biz onu demek istememiştik diye şey yapıyor. Yine de olmazsa zaten ceza yeniyor. Ve kanal kapatmaya kadar gidiyor. Yani o demokrasinin kılıcı zaten orada. Yani bunu ne kadar bilersen bile zaten ...o bıçak orada. O yüzden... ...zaten bunun farkına vardığı için... ...muhalefet partileri... ...kendileri halkın ayağına gitmeye başladılar... ...ve medyayı, sosyal medyayı boş verip... ...yani birebir yüz yüze temas sistemine geçtiler. Bence de sağlıklısı bu. Yani bir yere kadar güvenebilirsin... ...bir yerden sonra kontrol altında bir medyaya... ...denetim altında bir sosyal medyaya... ...daha fazla güvenemezsin. O yüzden... Deneyecekler elbette susturmayı, haberin yayınmasını engellemeyi ama günümüzde bu kadar kolay değil. Bir de aslında yüz yüze temas muhalefetin taktiği daha doğru.
0: Peki biraz Sedat Peker'i böyle küçükçe açmıştınız aslında parantezi başladı ama biraz ayrıntılarını konuşalım. Ama hemen başta şunu soracağım. Siz Twitter hesabınızdan Peker Yeni Şafak'la ilgili açıklamalarından bir süreliğine vazgeçtiği için... Bir endişeniz olduğunu dile getirdiniz ama o endişenizin ne olduğunu açıklamadınız. Yani nedir o endişeniz? Siz Peker'in susacağını mı düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle görüyorum ben 3 aşamalı bir plan yaptığını düşünüyorum.
1: Birinci aşama bitti ikinci aşamaya geçtik. Birinci aşama şuydu yani bir tür e, ringe çıktı ve yumruk sallamaya başladı ve rakip şaşkına döndü. Yani sallanmaya başladı seyirci ne oluyor kim bu dedi. Ee, kazanır kazanmaz şeyleri oldu. Yani bir inanma sorunu inanalım mı inanmayalım mı muhalefet hiç girmedi topa. İktidar yokmuş gibi davrandı. Yargı zaten kenardan seyrediyor. Birkaç kişi sendeler gibi oldu ama sonuç almaya dönük bir şey olmadı. Yani bu sadece böyle bir çok büyük bir çarkın ortaya serilmesi hafif dedikodu düzeyinde herkes izledi falan ama herkesin izlediği merak ettiği ama sonuç vermeyen bir ilk round izledik. İkinci rounda geçtiğimizde Ee, ...attığı yumruk yere devirdi rakibi. Yani bayağı yere serdi ve e, tribünler ayağa kalktı ve muhalefet ilk defa e, topa girdi. Ha burada ciddi bir şey vardı. deyip herkes ayağa kalktı ve izlemeye hatta müdahale etmeye başladı. Şimdi e, iş üçüncü roundda nereye gidecek hepimiz çok iyi biliyoruz. Zaten kendisi de söyledi. Yani şu anda Erdoğan'ın çevresindeki en yakın çalışma ekibine e, doğrudan saldırdı ve sonuç aldı. Saraydan kelle aldı. Yani bu az uz bir şey değil. Yani ülkede e, yönetimin en kor odağını dağıttı. Ve bunu birkaç tweetle yaptı. Ama o kadar gerçek, o kadar sağlam belgelerle ve sonuçta tanıklarla desteklenen iddialar attı ki ortaya. Saray geri adım atmak, kendi ekibini dağıtmak, kurban etmek, kelle vermek zorunda kaldı. E, hepimiz görüyoruz nereye gittiğini. Bu iş gümbür gümbür, adım adım Erdoğan'a doğru ilerliyor. Yani şunu hepimiz biliyoruz. Ee, bunlar Erdoğan'ın danışmanları. Erdoğan bunları rastgele seçmedi. Bunların bir işleği var. Ve şuna inanabiliyor muyuz ki bu insanlar neredeyse aralarında rüşvet, o senden daha çok rüşvet ister, ben az rüşvete yaparım diyen bu danışmanlar ordusuyla çalışan adamın bütün bunlardan habersiz olduğunu düşünmemiz mümkün mü? Elbette değil. Dolayısıyla Erdoğan'ın bildiği, Bence yönettiği bir şebekeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla şu andaki Erdoğan'ın pozisyonu son derece sıkışık bir pozisyon. Ve ne yapıp yapıp Sedat Peker'i susturmak zorunda. Ee, sadece yayın yasağıyla olmaz. Yani Bahçeli'nin önerdiği şeyle. O yüzden elindeki tek kozda diplomatik baskı şu anda yapabileceği. Yani hani askeri bir operasyon, bir polis operasyonu yapamadığına göre. E, bunun için çabaladıklarını zannediyorum. Yani... ...çok yoğun bir şekilde çabaladıklarını bir dönem sonuç aldılar çünkü biliyorsun yasak kondu, tweet atamadı uzunca bir süre. Ee, şimdi ne yapıp yapıp e, Dubai rejimiyle anlaşıp bir şekilde e, bu tweetlere e, ara vermesi için ikna etmeleri lazım pekini. E, o yüzden dedim yani acaba aklımızdaki endişe şey mi oluyor diye e, bunu çok yakında görürüz birkaç gün içinde anlarız zaten. E, ama... Gümbür gümbür üçüncü round geliyor. Buna da hepimizin hazır olması lazım. Başta saray olmak üzere.
0: Şimdi benim burada aklıma takılan bir durum var. Şimdi siz az önce bahsettiğiniz kelle almak dediniz. Bugüne kadar Sedat Peker'in iddiaları üzerine kimsenin kılının kıpırdamadığını biliyoruz. Çünkü bu bir domino etkisi yaratabilir diye de bir düşünce vardı. Ama şimdi AKP içerisinden Külünk konuştu, Arınç konuştu ve bunlar diyor ki Yani tabiri caizse gitsinler, aklansınlar, geri gelsinler gibi bir yaklaşımları var. İşte kulağımıza gelen bazı iddialar da var. Bunlar net iddialar değil ama e, AKP içerisinden bazı isimlerin Zehra Taşkesenlioğlu'nun da istifasını istediği söyleniyor. Ve bunun için e, ciddi bir nasıl diyelim bir kamuoyu oluşturmaya çalıştıkları da iddia ediliyor. E, nereden çıktı? Yani bugüne kadar aman kimseyi vermeyelim noktasından Birilerini verelim de kendimizi kurtaralım noktasına nasıl gel gel gelindi?
1: Bence Külünk'le arınç aynı kategoride değil. Yani Külünk'inki biraz hakikaten komikti. Çünkü ne dedi? AKP'nin arınması lazım dedi değil mi? Yani aslında <gülüyor> mesele AKP'nin arınması değil, Türkiye'nin AKP'den arınması. Bu aşamadayız. Yani e, ancak Türkiye AKP'den arınırsa e, hepimiz arınmış olacağız. Ve e, bu biraz ne bileyim hani arının iğnesinden arılmasını andırıyor. Hani arı nasıl iğneyi soktuğu zaman e, kendisi ölüyor. Burada o kadar aşırı bir e, topluma e, enjeksiyon oldu ki e, arı artık ölme aşamasına geldi. Çünkü geri çekmeye çalıştığında vücudunun e, kalan kısmı içeride kalıyor. Derinin üstünde kalıyor artık. Dolayısıyla hani artık ben bu iğneyi daha fazla yapmayayım çekeyim deme şansı kalmadı. Çektiği zaman kendisi de ölecek. Çünkü öyle bir organize e, suç örgütüne dönüştü parti. Ve e, hani Peker'den bahsediliyor. Organize suç örgütü lideri diye ortada nasıl bir organize suç örgütü olduğunu çok net görüyoruz bu danışmanlar ordusundan. Yani düşün ki bu kadar danışmanı, rüşvet yiyen danışmanı bir arada tutan bir e, lider Suçsuz olabilir mi yani hani şimdi özgürüzle biz bütün çalışanlarımızın rüşvet yediği ortaya çıksa ya buraya tesadüfen bu insanlar gelmiş mi derler yoksa bu adam bütün rüşvet yiyenleri bir araya toplamış kendi de herhalde bundan nemalanıyor mu derler. Dolayısıyla işin nereye gittiği çok açık. O yüzden e, burada e, yani Külünk'ünki biraz e, yani kendini kurtarma çabası o hala kendisine verilen aylık. E, paranın hesabını vermedi. Onu bu, bu yeni ortaya çıkanların arkasına gizleyerek unutturmaya çalışıyor. Ama arınç türü e, kökenden AKP'lilerde bir rahatsızlık olduğu çok belli. E, ve onlar konuşmaya başladılar. Ve onlar ya biz bu partiyi bu ülkeyi bu kadar yiyip sömürüp bitirsin diye mi ya da Erdoğan ailesi zenginleşsin diye mi ya da bu yeni adamlar bu kadar eşine dostuna e, para dağıtsın semirsin diye mi kurduk diye tabii düşünmeye başladılar ve En azından başlarına ne geleceğini görmeye başladılar. Yani bunun Türkiye tarihinde örnekleri var. Yani, yani Yassuada yargılamalarında tek tek şey açıldı. Yani e, kimin hangi bankadan ne kadar kredi çektiğini, kiminin kumar borcunun ödendiği, kiminin işte metresine e, ne kadar para aktardığı vesaire hepsinin tek tek hesabı görüldü bu ülkede. O yüzden o tarihi bilen herkes biliyor ki ya bunun hesabını sorarlar bizden. O yüzden zannediyorum arınç yalnız kalmayacak ve bu bu rahatsızlık önümüzdeki süreçte daha çok ortaya çıkacak. Bu insanlar ortaya döküldükçe, muhalefet bastırdıkça şimdi e, biz daha çok yakınma duyacağız o çevreden.
0: Şimdi nedense son günlerde benim aklımın bir köşesinde Erdoğan Bayraktar'ın Özgür e yaptığı açıklamalarda kullandığı AKP'de işte yağcılık dönemi de bitti, şebeklik dönemi başladı nitelendirmesi. Işte Erdoğan'ın etrafında kümelenen insanları bir, yani bu Bayraktar'ın sözü bizim sözümüz değil, yani tabiri caizse kendi çıkarı için orada bulunan yağcılar şebekler olarak adlandırmıştı Erdoğan Bayraktar. Ee, şimdi bunu düşününce AKP'nin eskilerinin eleştirisi, Ya da bu beklentileri Arınç'la bir benzenlik gösteriyor mu size göre?
1: Tabii tabii yani bu Aksaçlılar aslında partinin kurucuları arasında yer alan hiçbir artık Erdoğan'ın çevresinde değil yani Arınç oradaymış gibi görünüyor bakma ama sonuçta biliyoruz yani aralarının gergin olduğunu Arınç'ın çıkışlarından Erdoğan'ın rahatsız olduğunu kaldı ki diğerlerinin hepsini tasfiye etti yani bu. İşte Abdullah Gül tekrar geçen hafta ortaya çıktı. 30 Ağustos nedeniyle kendini savunmaya başladı. Dolayısıyla burada bir o rahatsızlığın sesini daha çok duyacağız. Muhtemelen Bayraktar'dan da beklerim benzer bir çıkış ben. Çünkü çok net görüyorlar Erdoğan'ın aslında herkes kuşatılmış diye söylüyor. Ama aslında kuşat, onun bir kuşatma olmadığı, bunun bir bilinçli tercih olduğunu da kendileri de çok iyi biliyorlar yani Erdoğan. Kendi eliyle o danışmanları oraya getirdi ve onlara bir şey danışmıyor ama onlar aracılığıyla dönen bir şebeke var ortada. Ve bunu çok iyi biliyorlar yani ve bunu görüyorlar. Neden eleştiremiyorlar? Çünkü eleştirilmiş ucu Erdoğan'a gidecek bunu biliyorlar. Yoksa direkt danışmanı niye eleştirmesin? Ama o danışmanın arkasında Erdoğan olduğu için bugüne kadar sustular. Ama şimdi e, dedim ya ikinci round sendeledi yani bir birileri yere düştü ve Asıl hedef 3. round'da gelecek. Bunu gördüler. Şimdi siyasette sendelemeyeceksin. Sendelediğin anda e, herkes yavaş yavaş binmeye başlar tepene. İşte muhalefet başladı şimdi. E, ilk round'da hiç sendelemediler. Kelle vermediler. Dimdik durdular ama burada artık görmezden gelemeyecekleri bir şey var. Ne yaptılar? Yargıyı devreye soktular. Birkaç kişi hala ya işte savcılık nihayet filan falan dedi ama ortada savcılık bir şeyi yok yani. Yolsuzluğu ortaya dökme iradesi yok. Tersine Konuşan rüşvet aldığını söyleyeni nasıl susturabiliriz telaşı görüyorum ben orada. Yoksa oradan bir hukuki soruşturma beklemek büyük saf olur doğrusu.
0: Yani şimdi hukuktan bir şey beklenir mi beklenmez mi ee, AKP içerisine haber yollayan hakimler ve savcılar olduğunu biliyoruz. Ee, ama bu defa şu değil şimdi malum e, kanuna göre hakim ve savcılar milletvekili adayı olmak için Ya da aday adayı olmak için düzelteyim. İstifa ederlerse hakimlik ve savcılık kariyerleri bitmiş oluyor. Ee, Anayasa Mahkemesi'ne bu konuda yapılmış başvurular da var. AYM'de bu işin böyle devam edeceğini söylüyor. Ve bunu bilen hakim ve savcılar, artık kimlerse hepimizin aklına bazı isimler geliyordur elbette. Ee, başvuru yapacağız biz ama bizi garanti seçilecek yerden gösterir misiniz diye AKP içerisinde haberler yolluyorlar. Şimdi i̇şte evet, benim polisliği. Bu haftaki evet. polisin önemliydi Altan. Çünkü oradan
1: öğrendik ki böyle bir girişim içinde. Çünkü gidişatı görüyorlar, yargılanacaklarını biliyorlar. Ne kadar suç işlediklerini, en azından suça ortak olduklarını, suça göz yumduklarını biliyorlar. O yüzden siyasi korunma altına alınmaya, siyaseti bir kalkan olarak kullanmaya çalışıyorlar. Ee, ama göremedikleri belki şu, yani meclis çoğunluğunu kaptırırsa AKP... Ee, biz ne görüyoruz uzun süredir dokunulmazlıkların kaldırılmasını görüyoruz öyle değil mi? Yani bu dokunulmazlık zırhını e, çok iyi kaldırmayı biliyor AKP. Ama sıra kendisine geldiğinde yarın aynı silah kendisine dönerse bu insanların dokunulmazlık zırhının kaldırılması da söz konusu. Dolayısıyla yaptıklarının yanına kar kalmasını siyasete girmekle önleyemezler. Yani kar kalmayacaktır ve bunu engellemek ne kadar uğraşsalar... Hayat boyu peşlerini bırakmayacak bugünkü utançları.
0: Valla açıkçası ben başka bir noktada da onlar adına e, endişeliyim. Hani hangisine yetişecekler? Yani bürokrasi içerisinde hakimler, savcılar içerisinde o kadar fazla bu zırha ihtiyacı olan insan var ki, hani hangi birine ne
1: vereceğim? Topyekün bir kirlenme ya şu adli yıl açılışındaki tablo utanç verici yani evet. düşünsene sene ülkenin adli yılı açılıyor ve sen orada Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın konuşmasını sisteme girmiyorsun ve bunu örtmeye çalışıyorsun ya bu nasıl bir adli yıl açılışı yani hatırlarsın ilk zamanlar biz ya bu iş sarayda olmaz yani bu iş ya adli yıl açılışını sarayda yaptığınız zaman doğrudan iktidarın muhtesine verirsiniz. ...diye tartıştığımız bir Türkiye'den... ...şimdi nerelere geldik yani artık... ...hani... E, ...tamamen yargıyı ele geçirmiş bir sistem... ...şimdi onlardan politika üretmeye çalışıyor ve... E, ...hukukçuların seslerini kısmaya çalışıyor. Buna karşın... hani ...sadece AKP deyip duruyoruz ama... ...MHP'ye baktığında... E, ...Devlet Bahçeli... ...Peker'i eleştiriyor... ...organize suç örgütü liderinin... ...sözlerinden dolayı siyasette yarattığı ...kargaşadan bahsediyor yanında Alaaddin Çakıcı var. Bunu söylerken ya böyle bir şey olabilir mi yani bir organize suç örgütü liderini eleştirmek için diğer organize suç örgütü lideriyle fotoğraf çektirmek nasıl bir inandırıcılık yaratabilir ki bir lider? Için?
0: Ya bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani Yargıtay'da düzenleniyor işte son açılış, Yad yıl açılışı Yargıtay'da düzenleniyor ama Maşallah e, Cumhurbaşkanlığının uhdesinde derler ya e, AKP bunu çok kullanır. E, Cumhurbaşkanlığının uhdesinde düzenleniyor. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi AKP'nin bazı organizasyon şirketleri vardı. Çok varlıklı hale gelmişlerdir. Altus organizasyon, Yargıtay'da düzenlenen adli yıl açılış töreninin tek yetkili yayıncısı. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan orada konuşacak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yargıtay Başkanı konuşmadan önce Salkan çıkıyor. Salkan'ın konuşmasını uyduya vermiyorlar. Yani o saatlerde frekanstan uyduya çıkılmamış oluyor. Bu arada düşünüyorum hani bir tarafta yargının hakimleri ve savcıları temsil eden bir ismi var. Bir tarafta savunmayı temsil eden bir isim var. E, yürütmeyi temsil, yürütmeyi de kendine bağlayan, yargıyı da kendine bağlayan isim konuşabiliyor yayınlanıyor. Yargıyı temsilen konuşan yayınlanıyor. Ama iş savunmaya gelince herkes e, ne dediklerini bile duymuyor. Aslında daha gerçekçi bir şey. Çünkü aslında
1: hani varmış gibi yapmanın da alemi yok belki de. Bir tek adam rejiminde yasama, yürütme yargı ve hatta dördüncü kuvvet olarak nitelenen medyada eğer tek adam eline geçtiyse zaten öbürlerine bir laf düşmez. Hepsi adına bir kişi konuşabilir. Oligarşik bir yapılanmanın tipik bir manzarasını görmüş oluyoruz.
0: Ben biraz da Levent Göktaş meselesine de değinmek istiyorum. Şimdi ilginç bir yakalanma öyküsü. Daha doğrusu zaten kaçışından başlayan bir tuhaflıklar silsilesi. E, polis gelirken asansörle kaçtı diye e, biliyoruz en azından. Sonra e, bir Twitter hesabı açıldı ve bir süre sonra o Twitter hesabı kapandı. Bana ait, ona ait diye bir takım tartışmalar yürütüldü. E, en nihayetinde Kalkın'da Kırmızı Bülten çıkarıldı. Bir gün sonra da yakalandığına dair... Bir bilgi geldi Bulgaristan'da fakat İsmail Saymaz e, diyor ki yakalanmadan birkaç gün önce bir gazeteye gönderilmek üzere bir mektup kaleme alıyor. 7 sayfadan oluşan bir mektup bu mektup gazeteye ulaşıyor ama gelin görün ki bu mektup o gazete tarafından biz bunu yayınlamayız diye yayınlanmıyor ve İddia ki yine Levent Göktaş bu mektubu yayınlatmak için bir diplomasi çabası yürütürken ya yeri tespit ediliyor ve en nihayetinde yakalanıyor. Ee, sonra da işte hakkında bir kırmızı bülten var ya bir iade süreci ya da bir deport süreci gerçekleştirilecek. Fakat benim aklımın bir köşesinde hep şu duruyor. Göktaş'a kim yardım etti? Göktaş niye şimdi yakalanmak istendi ya da niye yakalandı? Yani
1: Tabi tahminler yürütebiliriz ancak ee, ama şu bir gerçek yani devletin içinde Göktaş'ın çizgisinde olan e, bir e, damar hala var onu koruyan kollayan Göktaş'ın yurt çıkışını kolaylaştıran ona kol kanat geren hatta onu avukat olarak atayanlar var öte yandan Sedat Peker'e bilgi taşıyanlar e, içeriden bilgi verenler var bunları görüyoruz. Ee, ve tabi bunları bizim gördüğümüz gibi saray da görüyor yani e, biliyor en azından ama kim olduklarını belki bilemiyor dolayısıyla e, çok ciddi çatlaklar oluşmaya başladı bütün bunlar onu gösteriyor yani devlet içinde kimileri kaçsın diye uğraşıyor kimisi yakalansın geri getiresin konuşsun diye uğraşıyor kimileri örtbas etmeye çalışıyor büyük bir bilek güreşi olduğunu düşünüyorum bir ip çekme yarışı olduğunu düşünüyorum ve biz bu buzdağının ancak belli bir kısmını görebiliyoruz şu anda altını da görmüyoruz henüz Ama e, yani kimileri konuşarak, kimileri susarak bu süreçte önemli işlevler görüyorlar. Ve biz satır aralarından şey çıkarmaya çalışıyoruz. O yüzden tabii ki her mektubu yayınlamak, yani bir yerde kendini savunmak için şey yapıyor ama işte o tweeti kendisinin attığını bile kanıtlanamadı. Dolayısıyla hani bu mektup onun mu değil mi? Ayrıca savunmasına yardımcı olmaklı mıyız, değil miyiz tartışması yapmış olduklarını tahmin ediyorum meslektaşlarımızın. Ama gelinen noktada... Ee, bu bu insanlar gerçekten bilgilerini paylaşırlarsa Türkiye'de bu pisliğin ortaya çıkmasına ciddi katkı yaparlar ama sadece kendilerini savunmaya kalkarlarsa bunun e, bir pazarlık kozundan öteye gitmeyeceğini deneyim ediyorum. diyorum. Ama yani bütün bunların Peker'in tetiklediğini de unutmayalım. Yani biz bu isimleri bilmiyorduk bile sarayda bu danışmanların isimlerini, bütün bu milletvekillerini, bütün bu sermaye piyasası kurulunu yönetenin kayınbiraderiyle sermaye piyasasında iş yaptığı gibi rezaletleri filan nihayet şimdi peker sayesinde öğreniyoruz öyle değil mi? Yani o açıdan hani gazeteciler olarak bizim de bir günah çıkarmamız belki gerekecek ama e, pislik o kadar derin o kadar yaygın ki hangi biriyle uğraşacağını şaşırıyorsun fakat nihayet içeriden birinin ele vermesiyle Bu bilgilere nihayet erişmiş durumdayız ve şimdi kayda geçmiş durumda, belgelenmiş durumda, tanık ifadeyle ortaya çıkmış durumda. Bundan sonra örtbas etmeden çok zor, bundan sonra muhalefetin gerçekten kararlılıkla bunun üstesine gitmesi, üstüne gitmesiyle bir nebze aydınlatılabileceğine inanıyorum.
0: Aslında çok önemli bir şey söylediniz. Biz kanıksadık bazı şeyleri kabullenmeye başladık. işte biz bazen işte Ankara'da meslektaşlarımızla elimizdeki haberlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuruz. O günlerden birinde bir arkadaşım şunu söylemişti. İşte elimde 45 milyon liralık bir yolsuzluk dosyası var demişti. Hepimiz şey demiştik. Yani bu hoş bir şey değil belki ama ya o da bir şey mi? Yani artık bunu kabullenmiş durumdayız ne yazık ki. Ama Az önce Göktaş'la ilgili söylediğin şey hani konuşur mu konuşmaz mı anlatır mı anlatmaz mı noktasında İsmail Saymaz'ın verdiği bir bilgi çok önemli onu aktarmak istiyorum. Ee, sanırım sizin söylediklerinizi destekleyecek cinsten şunu söylüyor Saymaz 3 gün önce ilk ve son kez ailesiyle temas kuruyor kendisini bir tür Türkiye'ye teslim edilmesini bekliyor. Kendisine gösterilen yerde kalıyor ve bu sabah itibariyle de Levent Göktaş Bulgar polisi tarafından gözaltına alınmış nezarete tutuluyor. Bir tane Bulgar avukatı var ve Türkiye'ye gönderilmeyi bekliyor. Yani Göktaş, ben İsmail Saymaz'ın söylediklerinden şunu anlıyorum. Göktaş ya yolun sonuna geldiğini anladı ya da istediğini aldı. Bilmem katılır mısınız? Ya da ben konuşursam kimleri yakacağımı biliyorsunuz.
1: Ona göre bana orayı hazırlayın mesajı veriyor. Yani bu da mümkün. Çünkü herkesin... ...bagajı dolu ama o bagajı doldurmasına yardımcı olan birileri var. Ve bunların izi devletin önemli mevkilerinde. Dolayısıyla yani herkes şu mesajı yolluyor. Ya bana yıkmayın işi. Yıkarsanız ben de size ele veririm. O yüzden bir uzlaşma noktaları aranıyor şu anda. Ve Türkiye'nin önümüzdeki sürecinde bunu çok yaşayacağız biz. Yani pazarlıklar olacak, karşılıklı tavizler verilecek, bazen patlayacak... Büyük bir skandal açılacak. Hızla kapatıldığını göreceğiz. Herkes birbirini susturmaya, ikna etmeye çalışacak. Para paylaşımında aksilikler çıkacak. Bu tür danışmanlar e, ya feda edilecek ya kendileri gidecek. Ama gittikten sonra hiç olmazsa susmaları için gereken yapılacak. Çok karmaşık bir döneme giriyoruz. Ona hazırlıklı olmamız lazım. O yüzden bu pazarlıklara sık sık tanık olacağız. Ve hepimizin çoğun derece dikkatli olması gereken bir dönem
0: bu. Kesinlikle yani gazeteciler olarak da e, bazen haberler sızdırılacak. Yanlış yönlendirmek için de e, belki bir yerlere bir şeyler fısıldanacak. Bunlara da e, düşmemek gerekecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Evet
1: kesinlikle. Aslında şunu da itiraf edeyim. Biz de burada Avrupa'da meslektaşlarımızla, Avrupalı meslektaşlarımızla oturduğumuzda gerçekten sosyal medyanın ciddi bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu hepimiz ...düşünüyoruz, konuşuyoruz... ...hatta bugün daha... ...benim de imzamı taşıyan ortak bir deklarasyon yayınladık... ...yani en son Nobel Barış Ödülünü alan gazetecilerle birlikte... ...çünkü büyük şirketlerin müthiş bir manipülasyon yeteneğine kavuşması... ...data biriktirmesi, datayı halkın çıkarına aykırı olarak kullanması gibi... ...birçok konular aslında araştırılmaya muhtaç ve önlem alınması... ...acilen beklenen konular... Dolayısıyla aslında Bahçeli'nin dediği sansür için değil ama sosyal medyanın gerçekten aslında yurttaşın korunması ve daha iyi bilgilendirilmesi için gerçekten bir düzenleme ihtiyacı var ama bunu kim ve sansüre dönüşmeden nasıl yapacak işte bunun tartışması yapılıyor ve en geniş katılımla ve meslekten olanların aslında içinde yer aldığı bir organizasyonla bunun yapılması için çareler aranıyor yoksa Devlet çıksın, bütün sosyal medya im imkanlarını kısıtlasın ya da kaldırsın ortadan, mesele çözülsün diye bir
0: MHP formülü yok ortada. Bakalım belki bir gün bize de sorarlar Türkiye'de. Siz gazetecilerle ilgili kanun yapacağız ama siz ne düşünüyorsunuz diye sorarlar. Peki. Sevgili canlılar çok teşekkür ederim bugün, bugün içinde. Ben teşekkür ederim Altan.
1: İyi hafta sonları.
0: Evet sevgili özgür takipçileri bilançoyu bu haftalıktan noktalıyoruz. Gülerek kapattık. Umuyoruz ki gülerek programlar yapmaya da devam edeceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşça kalın.